0: Énekszóval magasztaljuk Isten tiszteletünk kezdetén a mi úrunkat, a 146. Zsoltárunkat énekelve. Azokat a szülőket szeretném kérni, vagy szeretném az ő figyelmüket felhívni, hogy itt a díszterem melletti tanteremben templomóvi van, oda nyugodtan elvihetik a kicsi gyermeküket, van, aki foglalkozik vele, Félep nélkuti Katalin fog foglalkozni vele és velük, és ő szeretettel várja a kicsiket. A 146. zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét fennállva, a negyedik és az ötödik verseit pedig helyünket elfoglalva. Áldjad én lelkem az Urat, így kezdődik az a zsoltárunk.
1: atyánk nagy hálaadással dicsőítve és téged magasztalva borulunk le előtted. Nem tudunk mást felsorolni, csak a te nagy irgalmadat és a mi nagy bűneinket. Atyánk, az emberek a mosolyunkat nézik és örülnek neki. De te, Uram, látod, hogy időnként szomorú a szívünk. Félünk a szomorúságtól, pedig gyakran éppen akkor halljuk meg a csendben a hangot. Uram, taníts meg minket örülni szomorúságban a te Köszönjük, hogy segítségül hívhatunk téged, és kérhetjük, hogy siess minket megsegíteni, mert megvalljuk, hogy nagy szükségben vagyunk, nem külső anyagi szükségben, hanem lelki szükségben. Ajándékozz nekünk minden nap valami kis örömet, Külj, hozzánk valakit, aki mosolyogni tud, aki vidító szóval érkezik, és ragyogó számmal nézi útjainkat. Mutass nekünk minden nap valami szépet, hogy lelkünk a már gazdagodjék. Hálát adunk neked, hogy újra összegyűjtöttél. Köszönjük, hogy mellettünk állsz, és segítesz mindennapi teendőinkben. Kérünk téged, urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, hiszen te látod egyedül és igazán a mi dolgainkat. Ha valljuk, urunk, hogy te előled, elrejtenünk semmit nem lehet, de ad, hogy ne is akarjunk semmit elrejteni, hanem várjuk azt, hogy tisztítsd meg, tisztíts meg bennünket minden hiába valóságtól, hogy tekints a szövetségre, amelyet megkötötte Jézus Krisztus által velünk. Köszönjük, hogy jöhettünk az elmúlt hét eseményei után hozzád. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, testünket, lelkünket hordoztad, és elhordoztál bennünket minden bajunkkal, botlásainkkal együtt. Köszönjük, Úrunk, hogy a gyülekezet közösségében együtt látunk családjainkkal, ismerőseinkkel. A hogy most is megértsük üzenetedet, akaratodat, azt nyitott szívvel hallgassuk, és örömmel tudjuk és akarjuk megcselekedni. Kill égydít közöttünk szentelkeddel, és tégy minket együtt örvendező gyülekezeté. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint megvan írva, Lukács Evangéliumának 12. fejezetében a 13-tól a 21. versig tartó szakaszában. A bolond gazdag, a sokaságból így szólt valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget, de ő így válaszolt, ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget. Azután ezt mondta nekik, Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet, majd így szólt. Ezt teszem. Lebontam a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félre téve, pihány, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelked. Kié? lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Amen.
0: Amen. Isten tegye áldottá az Ő a szívünkbe. Így figyeljünk az Ő üzenetére. és meg mindazt, amit Ő számunkra a mai napon elkészített. Kedves testvérek! A... Nagyon szépen felolvasták az igét, a fiatalok, és nagyon szép imádságot mondtak. És mégis valahogy egy kicsit azt lehet érezni, hogy nincs minden rendben. Azért lehet ezt érezni, mert ez az ige szakasz, a legutolsó ige versen, az így zárul, hogy így jár az. Ez egy... Érdekes mondat nagyon sokszor halljuk, főleg akkor, amikor negatív dolgok történnek, hogy így jár az, aki nem tartja be a szabályokat, aki nem úgy teszi a dolgát, ahogy kell, aki nem úgy cselekszik, aki nem úgy gondolkodik. Így jár az. De vajon hogyan is jár? Vajon ez az ige mit mond arról, hogy hogyan is járunk mi? Azt mondja Jézus, hogy itt van egy gazdag ember, egy olyan valaki, akinek megvan mindenek. Azon gondolkodik, és az jár a fejébe, hogy innentől kezdve tulajdonképpen most sok éven keresztül akár le is ülhetne egy fotelbe, nem kellene dolgoznia sem, mert megvan évekre mindene. Megvan minden luxus az életében. Akkor minek dolgozzon? És kiderül erről a gazdag emberről a legvégére, mire eljutunk a csúcspontig ebben a történetben, hogy ez az ember nincs telen. Jézus erre mondja azt, hogy így jár az, aki így gondolkodik magáról, és aztán rájövünk, hogy mégsem így van minden. Persze (coughs) ilyenkor aztán lehet mondani, hogy na most jönnek majd a szép szólamok arról, hogy milyen az Isten szerinti gazdagság, jönnek a szép szólamok arról, hogy szegénynek kell lenni, szegénynek kell maradni, alázatosnak kell maradni, De nem erről van szó ebben az igében. Nem ezt akarja a szívünkre helyezni. Az Isten nem azt akarja, hogy mi mindig szegénységben éljünk. Persze mondhatnánk, hogy de hát akkor miről szól a keresztény önvizsgálat? Miről szól az, hogy keresztény emberként megnézzük azt, hogy mit, hogyan cselekedjünk? Hát nem arról, hogy az anyagi helyzetünket is belevesszük? És nem arról szól, hogy vajon nekünk szabad-e vagyont gyűjteni? Az Isten azt mondja ebbe az igében, hogy nem erről szól. De mondhatnánk azt is, hogy persze azért beszélnek a keresztények ezekről a dolgokról, erről a témáról, mert jön az a helyzet, amikor azt mondhatjuk, hogy savanyú a szőlő. A keresztényeknek nem lehet gazdagnak lenni. Más ember pedig, aki nem tartja meg a hitet, nem foglalkozik az Istennel, nekik lehet. De nem erről szól ez a példázat. Sokkal másképpen kell látnunk mindezeket a dolgokat. Sokkal másképpen kell értenünk és éreznünk mindazt, amit az Isten a szívünkre akar helyezni. Volt egy tudós ember, úgy hívták, hogy Maslow, ő egy tézist állított fel. Kutatta az embereket, és kutatta az embereknek a motivációit, és kutatta az embereknek a szükségleteit. Megnézte azt, hogy mi az, ami motiválja az embert, hogy tovább lépjen, hogy előrelépjen. Ugye a gyerekeket nagyon sokszor motiválja az iskolában az, hogyha kapnak egy ötöst, vagy kapnak egy csillagot, vagy kapnak valamilyen dicséretet, akkor jobban oda tudnak figyelni a tanulásra. A pozitív megerősítés az motiváció lehet az ő számukra, de nekünk, felnőtteknek is egy pozitív megerősítés ugyanilyen motiváló erővel hat. De ugyanakkor vannak szükségleteink, és ezeket a szükségleteket is szeretnénk, hogyha az életünkben kielégülnének, hogyha meglenne, lenne, hogyha minden rendben lenne. És ez az ember ezt a kettőt... Vizsgálta együtt. Megnézte azt, hogy az embernek milyen szükségletekre vannak szükségei, és ha azokat megszerezte, akkor mi az a motiváció, amivel tovább tud lépni, ami más dolgot tud eléhozni, és másképpen tudja látni a dolgokat. És mindezt, amikor valamilyen eredményt ért el, akkor egy piramisban ábrázolta. És a piramis az úgy nézett ki, hogy a piramis alján volt az első. Vonal, vagy az első szakasz, ez volt az alap, és azt látta, hogy az embereknek legelső sorban ilyen alapvető fizikai szükségletekre van dolgok, vagy szükségletekre van, gondjuk az a legfontosabb számukra. Legyen mit enni, legyen mit inni, tudjunk aludni, és nagyon más nem is kell ide. Ezeket tudjuk megtenni. Kedves testvérek, ha belegondolunk, olyanok vagyunk ilyen helyzetben vagy ezen a szinten, mint a kisbabák. Nekik nem kell más legyen mit enni, inni és tudjanak aludni. Igen, ám csak az ember, amikor ezt eléri, akkor innen tovább szeretne lépni. És itt jön be az első motivációs szakasz, amit ő észrevet, hogy ha az embernek mindez megvan, akkor mit, mi az, amit akartok utána. És a második szinten azt láttak, hogy egy magasabb igény jelentkezik. Legyen most már valami más is az életemben. Mondjuk legyen házam, legyen munkám, legyen pénzem, legyen kocsim, és sorolhatnánk még, hogy mi minden. Olyan dolgok, amik az én kényelmemet, komfortérzetemet növelik. Amire azt mondhatom, hogy ebben jól érzem magam. Igen, ám csak az ember azt mondja, hogy még ez mindig kevés, de. Itt jön az, hogy ha magasabb szintre lép, akkor a harmadik szinten jelentkeznek az úgynevezett szociális igények. És ezen a, ezekben a szociális igényekben van benne az, hogy közösségnek lehessek a tagja. Legyenek körülöttem emberek, legyen társaságon, legyen valami élményem is, lelki élményem. Miért fontos ez, hogy ezt lássuk? Azért, mert elég szomorú, hogy ez a szociális igény csak a harmadik helyre szorul. És az a legszomorúbb, hogy ha az ember még ezután is valamilyen igényt tud táplálni magában, még ezután is van motivációja, csak ezután jön az, amikor, hogy az ember mire is rendeltetett, mire is teremtett bennünket az Isten. És tulajdonképpen ez az ige erről a piramisról szól. Hogy mi hogyan állunk hozzá az életünkhöz. Hogyan látjuk meg mi ezeket a dolgokat. A sorrendiség, ami érdekesebben. Legfőképpen a második és a harmadik szint közötti sorrendiség. De talán a negyedik szint, ha valaki eljut oda, annak is lehetne előrébb helyen. Nagybandú András, egy olyan humorista, aki nagyon sokszor írt gyerekverseket, És ő írte egy gyerek szájába adva ezeket a gondolatokat a következőképpen. Első a munka, én a második. Apám csak megy, hajt, többről álmodik. Anyám meg főz, mos, esténként kivasal, cseppet sem érdekli, én mellém kihasal. Jövök majd, mondja örökké, hiteget. Ó, bárcsak jönnétek, szeretlek titeket. Kedves testvérek, ez a vers azt mutathatja meg számunkra, azt mondhatja el nekünk, hogy tényleg csak az étel, az ital, meg a pénz az, ami a legfontosabb. Tényleg csak az a fontos, hogy meg legyen mindenünk. Nekem egyszer azt mondta az egyik ismerősöm, és nagyon hálás vagyok neki ezért a mondatért, hogy a pénzt szeretni kell, de soha ne a pénz határozzon meg engem, hanem én határozzon meg, hogy mire költöm. És én ezt azóta is elmondom nagyon sokaknak, a diákjaimnak, azokkal, akikkel beszélgetek. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ez az ige ezt mutatja meg nekünk, hogy soha, soha ne az anyagi dolgok kerüljenek előtérbe. Soha ne az legyen a legfontosabb, hanem az, ahogyan itt az utolsó két szóban ez a kisgyerek kifejezi ebben a versben az ő érzelmeit, hogy szeretlek titeket. Hogy ez sokkal fontosabb, a közösség, a közösségi élmény, az egymás iránti tisztelet, szeretet, odafigyelés. Kostalányi-nak van egy nagyon szép verse, boldog, boldog szomorú dal. Ebben a versben leírja Kostalányi azt, hogy mi minden van az embernek. De ennek a versnek a lényege az az utolsó versszakban csúcsosodik ki, hogy vajon hogyan is éljük mi meg mindezt. És azt mondja, Mint lázbeteg, aki feleszmél, Álmát hüvelyezve, zavartan, Kezem kotorázva keresgél, Hogy jaj, valaha mit akartam, Mert nincs meg a kincs, amire vágytam, A kincs, amiért porig égtem, Itthon vagyok, itt, e világban, S már nem vagyok otthon az égben. Nagyon szépen fejezi ki itt Kosztolányi ennek a az ige szakasznak a igazi mondani valóját. Hogy mindazok, amiket itt gyűjtünk, amik itt fontosak számunkra, hogy nagyobb tárhelyet tudjunk nekik építeni, hogy a gabonám beférjen, és azt mondjuk, hogy megvan mindenem, hogy már nem kell dolgoznom, mert kényelembe élhetek, komfortosan élhetek, luxusban élhetek, Azt mondja erre Kosztolányi, hogy igen, itt megvan, itthon vagyok, mindenem megvan, amire csak szükségem van, de nem vagyok otthon az égben. Mert ez a kincs, ezt a kincset mi nagyon sokszor rosszul értjük, rosszul látjuk, rossz dolgokat tudunk köré képzelni, vagy beleképzelni ezekbe a kincsekbe. És Kosztolányi azt mondja, hogy Nem erre van szükségünk, de ez az ige. Ezt vési a szívünkbe. Legyen, kell, de ne ez legyen a legfontosabb. Annak idején, amikor az 1500-es évek elején, vagy már az 1400-es évek végén sok kritika érte az Egyházat, akkor az egyik ilyen kritika az az volt, hogy miért élnek luxusban a papok, miért él luxusban az Egyház, pazarolnak, Nem igazán értették az egyszerű hívő emberek, hogy miért van erre szükség. És Luther Márton a 95 tételében pontosan ezt is megfogalmazza, hogy legyünk már szerényebbek és ne az legyen a fontos, hogy meggazdagszunk. Luther egyébként maga elvetette a meggazdagodás lehetőségét és azt mondta, hogy nem kell. Szegénységbe éljük az életünket. Calvin János ezt egy picit tovább gondolta. És azt mondta kávin, hogy ha tisztességes úton valaki meggazdagszik, a nincs baj, az legyen. És ez az ige ezt mondja, hogy nincs vele gond, hogyha tisztességes úton ezt megtesszük, de ne a pénz határozzon meg bennünket. Jézus nem a gazdagság bűnös voltáról beszél, nem azt mondja, hogy aki gazdag, az bűnös. És nem arról beszél, hogy aki szegény, az az értékes. Azt mondja, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy én hogyan gondolkodom az Istenről, mit látok abban, amit az Isten a szívemre akar helyezni. De akkor mégis feltehetjük a kérdést, hogy ennek a bolond gazdagnak mi is volt a bolondsága? Mi volt az, ami miatt ő így járt, ahogyan olvassuk az utolsó igeversben is? Mire kellett rádöbbennie? És erre tanít bennünket is ez az ige? Ezt akarja a szívünkre helyezni, ezt akarja oda belevésni, hogy ezt soha ne felejtsük el. Azt tanítja, és arra kellett ennek az embernek is rádöbbennie, hogy a legdrágábról feledkezett meg az Istenről, a legdrágább kincsről, arról a kincsről, ami pótolhatatlan, amit nem találunk meg sehol máshol, csak Jézus Krisztusban. És azt mondja ez az ige, hogy ez a bolond gazdag erről feledkezett meg. És erre nem figyelt oda. Nem figyelt oda arra, hogy ott az Isten. Ő csak azt látta, hogy kapott valamit. Hogy neki javai vannak. Hogy neki mennyi mindene van, hogy milyen jól termett az idén a Föld. És mennyi gabonája van, nem fér be abba az épületbe, abba a csűrbe, ami neki van. Hát nosza, építsünk nagyobbat. Ez az ember nem látta az ajándékozót az ajándéktól. Nem vette észre, hogy az Isten milyen csodálatos dolgokat akart és akar adni neki. És nagyon sokszor járunk mi is így, kedves testvérek, hogy nem látjuk a körülöttünk lévő sok-sok ajándékból, meg ajándék mellett, hogy ott van az ajándékozó, az Isten. Nem olyan régen volt a karácsonyi ünnep, talán sokszor hallhattuk karácsonyi igehirdetések alkalmával, hogy karácsonyunk is már nagyon sokszor arról szól, hogy az ajándék mi, és nem arról, hogy ki az ajándékozó. És ez az ember, ez a bolond gazda pontosan ezt tette, pontosan így élte meg. A mondatai, amiben, amit itt elmond, Tele van mind-mind azzal, hogy nekem, enyém, én. Talán azt is mondhatnánk mai modern gondolkodás, hogy kicsit egocentrikus ez az ember, kicsit önimádó. Nem számít neki semmi, csak az, hogy én. Nekem mi van. Az enyém az sok. És ezekkel van tele a... A szóhasználata, és arra gondol, hogy én hogy oldjam meg mindezt, én hogyan gondoskodjam magamról, és nem veszi azt észre, hogy van egy gondviselőnk. Ő megfeledkezik erről a gondviselőről. Megfeledkezik arról a gazdáról, aki ott van és figyel ránk, és adni akar nekünk sok mindent. Kedves textvérek! Ez a gazda, ez a gondviselő nem csak ajándékhoz, nem csak azt mondja, hogy tessék, itt van és élj ezekkel, hanem ezen felül egy feladatot is ad, egy lehetőséget is ad, és mindezekkel együtt felelősséget is ad. Azt mondja, éljünk a javakkal, de felelősen tegyük, és másokat is erre incsünk. A feladatunk az, hogy hirdessük mindezt másoknak, hogy mások se essenek bele ugyanabba a hibába, mint amiben ez a bolond gazda beleesett. Mások se így éljék meg a gazdagságukat, hanem másképpen. Ez az ember kiszakad mind az emberi, mind az Istennel való kapcsolataiból. Csak saját maga akarja megélni mindezt. Arról beszél ebben az igében, hogy én lelkem. Meg akarja nyugtatni a lelkét. Mint sokszor vagyunk mi is így, amikor valami olyan dolgot teszünk, akkor egy kicsit megnyugtatjuk magunkat. Mindig találunk magunk számára valamilyen felmentést, valamilyen kifogást, hogy miért úgy tettük a dolgokat. És valahogy ez az ember is ugyanezt teszi, hogy én lelkem, nyugodj meg most már. Hát megvan mindened. Hiszen annyi gabona a termet, hogy ebből aztán évekig elérünk. Nyugodj meg én lelkem, te mindent megtettél, te jól csináltad a dolgokat. Te megadtál minden lehetőséget magadnak. De az a baj, kedves testvérek, hogy ez az ember összetéveszi a lelkét a testével. Mert az, amiről ő beszél, az nem a léleknek fontos, hanem a testnek. És ez a test az, ami mostanra szól ami az itt és most, ebben a földi életben, és ez csak addig szól, ameddig itt vagyunk. És ez nem a lélek, hanem amiről itt beszél, ez mind a test. De az Isten az embert az örökké valóságra teremtette. És ez az, amit nagyon nehezen látunk meg. És nagyon sokszor nem is tudjuk összerakni, hogy hogy is van ez hogy most itt élünk, és az Isten örökkévalóságot teremtett, teremtett bennünket, örök életet ad nekünk. Hogy is működik ez? Hogy is van ez?
2: Azt mondja az
0: Isten ezzel, hogy úgy lássuk ezt a földi életünket, hogy ez része az örökkévalóságunknak. És ahogyan itt élünk, ahogyan itt gondolkodunk, Az lesz a jutalmunk az örökké valóságban. Úgy fogjuk megélni a dolgainkat, majd ott, ahogyan most itt döntünk, ahogyan most itt gondolkodunk, ahogyan most itt látjuk a dolgokat. Kedves testvérek, az Isten nélkül, hiába is gondoljuk másképpen, nem lehetünk boldogak. Itt, a Földön sem. Örömünk lehet, jól érezni érezhetjük magunkat, de igazi boldogság Isten nélkül nincs soha a szívünkben. Isten szerint akkor ki is a gazdag? Ha ő ezt ezzel az igével kimondja, hogy nélküle nem lehetünk boldogok, akkor ki a gazdag? Az a gazdag, aki őt elfogadja. Az a gazdag, aki a kezébe helyezi az életét. Aki rámer bízni mindent, még a vagyonát is. És akinek az Isten lesz az első helyen az életében. A gazdag az, aki meg hiába van vagyon a kezébe itt a Földön, mégis az Istent tartja a legfontosabbnak. És meg lehet ezt tenni. Feltehetjük a kérdést magunknak, ha mindezt végig gondoljuk, a földi anyagi helyzetünket, a lelki életünket, a gondolkodásmódunkat, a hozzáállásunkat, mindazt, amit eddig már megéltünk az életben, Feltehetjük a kérdést. Uram, szerinted én gazdag vagyok? Vajon milyen választ kapunk rá? És ha meghalljuk ezt a választ, akkor milyen választ adunk mi mindenre? Hogyan fogunk élni a továbbiakban? Hogyan fogjuk látni saját életünket? Az Úristen arra hív bennünket, hogy ráfigyeljünk, Őt tegyük az első helyre, és ha majd ez megtörténik, akkor minden helyre áll az életünkbe, vagy legalábbis látni fogjuk azt, hogy minden a helyén van, mert most még sok mindent nem érthetünk, de úgy sok mindent másképpen fogunk látni. Uram. Szerinted gazdag vagyok? Tegyük fel ezt a kérdést, és halljuk meg az Isten válaszát. Ámen. Kedves testvérek, a hatodik déosztály szolgálatát hallgassuk meg. Gyénekkel készültek, fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat.
1: köszönjük egy szülött fiadat, akit azért költél, hogy megtaláljon minket. Tanítson, fedjen és bátorítson! Ott legyen velünk egész életünkben! Légy áldott ezért, Istenünk! Mert úgy teremtetted ezt a világot, hogy benne mindennek megvan a helye. Mi mégis elveszítünk oly sok mindent. Pedig milyen nagy szükségünk van mindenre, amit Te akarsz adni! Urunk, Jézus Krisztus, aki látod a mi életünket, te tudod, hogy milyen sivár terméketlen sokszor? Nem tudunk gyümölcsöt teremni, mert nem figyelünk rád. Segíts, hogy újra megleljük azt a lelki békét és nyugalmat, mely visszavezet minket hozzád, hogy újra gyümölcstermő életet élhessünk. Gondviselésed és szereteted legyen látható az életünkben. Ad, hogy még időben tudjunk melletted dönteni, nem elveszni ebben a világban. Segíts, hogy akik most itt vagyunk, vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést, és mondjuk el másoknak is. Urunk, vigyázunk a szenvedőkre, a betegekre, a nélkülözőkre, gyászolókra, mindazokra, akik hiányt szenvednek. Ad, hogy benne találják meg az erőt türelmet, vigasztalást. Urunk, tekints igalommal minden emberi közösségre, védelmezd a családokat, fűzd szorosra a szeretet kötelékét, engedszed ki egymással a különböző nemzedékeket. Óvj meg minket minden veszedelemtől, és adj még egy időt a világnak, hogy minden ember üdvözöljön. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyérünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És nem egy minket kíséretésben, de szabad is meg a gonosztól,
0: mert tiéd az ország, a hatalom és a minden mindenki ám Néhány hirdetést hallgassunk meg, kedves testvérek! Először is nagyon sok szeretettel köszönöm meg a 6. déosztály Szolgálatát, Mikesi Néhárt, Katalin hitoktató felkészítését és Babiczki nép Eliken Krisztina támogatását távogatását ebben a szolgálatban. Isten áldja meg az ő életüket és további szolgálataikat. A mai alkalommal még 17 órakor találkozhatunk itt a díszteremben. Isten tiszteleten hívogatunk szeretettel mindenkit. A kiáratoknál hirdetőlapokat lehet találni, vigyünk magunkkal, kísérjük figyelemmel a gyülekezet alkalmait, eseményeit, de a crack.hu honlapon, illetve a Facebook oldalon is nagyon sok minden látható, hallható, e, azt is nézegessük, azt is vegyük figyelembe. Ránk következő héten is, e, ugyanígy 9 órakor, 11 órakor és 17 órakor istentiszteletekre hívogatjuk a testvéreket jöjjünk, legyünk együtt, de hétközben és több alkalommal van házi biblióra, több helyen a város különböző pontjain, a hirdető ezeknek a helyszíneiről tájékozódhatunk. Imádkoztunk és imádkozzunk továbbra is mindazokért, akik nehézségekkel, próbákkal küzdenek, akik gyászt hordoznak. Legyünk ott velük néhány vigasztaló szóval, de az Isten vigasztalását és erejét kérjük az ő életükbe mert ez az igazi vigasztalás. Igaz, Sírjunk a sírókkal és örüljünk az örülőkkel, mert hogy öröm az, amikor valaki hadományával is segíteni tudja az Egyházat, így adunk hálát mindazokért, akik így tudnak cselekedni, a jókedv adakozót szereti az Isten. Imádkozzunk azokért a családokért is, akik arra készülnek, hogy gyermeküket elhozzák, a keresztség, hogy a keresztség sákramentumában részesüljen legyenek minél többen ilyenek, akik fontosnak tartják ezt, hogy oda vigyék az Isten színe elé ezeket a gyermekeket, hogy a gyermekeknek a a élete az Isten kezébe kerüljön, és ő vigyázzon rájuk. Szeretettel ajánljuk azoknak a szülőknek a figyelmébe ezt a lehetőséget, akik úgy gondolják, hogy gyermeküket a Kecskeméti Református Egyházközség valamely intézményébe szeretnék beiratni, vagy lelkészi ajánlása lelkészi hivatalban kérhető a parókus lelkészektől az iskolában a gimnáziumban és az általános iskolában február 20-ig, míg az óvodában március 20-ig kell leadni ezeket az ajánlásokat. Így gondolkozzunk, így legyünk együtt. A házasság hete alkalmából hívogatjuk szeretettel a családokat, alkalmainkra, lelkesítő ökömenikus családterápiás műhely interaktív előadásukat rendez. Ezeknek a helyszíne a Szécsényi Városban a Szent Györgyi Albert Szakközépiskola ólája. Egy ilyen alkalmat had emeljek ki, február 12-én 17 órakor lesz, erre hívogatjuk szeretettel a testvéreket. Február 14-én 17 órától a gyülekezeti központunkban, tehát a gyülekezeti központ ende termében 24 órás imanapot tartunk. Jöjjünk el, imádkozzunk együtt, mert az imádságnak nagyon nagy ereje van. És még egy alkalmat szeretnék kiemelni a sok-sok hirdetés közül. Ez a ránk következő héten vasárnap, tehát nem, bocsánat, kettő hét múlva vasárnap, hogy készüljünk így. 16-án, tehát február 16-án, 17 órakor az esti Isten tiszteleti alkalom. Itt most nem a gyerekeknek, hanem a házaspároknak, a pároknak szól ez az alkalom, amely egy megáldás, egy áldásosztás, egy áldásadás, áldáskérés, sokféleképpen érthetjük, gondolhatjuk mindezt. Erre hívjuk a párokat, hogy legyenek itt jelen, és kérjék az Isten áldását a közös életükre. Az Isten áldja meg a gyülekezetünket, adja meg azt, hogy valóban ráfigyeljünk, Ő legyen az első az életünkben, és éljünk bölcsen azokkal a javakkal, amiket Ő ad nekünk. Lássuk úgy, hogy ezek ajándékok ami számunkra, és ezt így is éljük meg a mindennapjainkban. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A 274. dicséretünket énekeljük. 274. dicséret, mind a négy versét ki Istenének átad minden bizalmát csak benébe. A kérjük és fogadjuk Isten áldását. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség palotáidban, legyen boldogság falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néktek. Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet.